0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 4 – Unberechenbar – Was ändert ChatGPT an deinem Online-Business? Ich habe mir drei Punkte vorgenommen. Erstens, was ist ChatGPT überhaupt und was kannst du damit machen? Zweitens, wie nutze ich das zurzeit und warum du es unbedingt selbst ausprobieren solltest, wenn du es nicht schon gemacht hast? Und drittens, Blick in die Kristallkugel nach gerade mal drei Monaten ChatGPT. Wie wird sich das Internet verändern? Wie wirkt sich das tatsächlich aufs Geschäft aus, meines, deines und überhaupt? Legen wir los. Was ist ChatGPT überhaupt und was kannst du damit machen? Die erste Stufe ist ganz einfach. Du kannst es als Tool nutzen, um auf Textideen zu kommen. Zum Beispiel für Überschriften, Gliederungen, ganze Absätze zu deinem Thema, aus der Gliederung ableiten. Du kannst Absatz für Absatz bauen und Kapitel, Artikel, Bücher, meinetwegen ganze Bibliotheken damit schreiben. Du kannst auch ganz operativ E-Mails schreiben lassen, du kannst Reports erzeugen aus irgendwelchen Daten, die du dem Tool gibst und, und, und. Also als neueste Inkarnation deiner Schreibmaschine. Du kannst ChatGPT natürlich auch über APIs, also Programmierschnittstellen, integrieren in deine anderen Lieblingstools, zum Beispiel zur Keyword-Recherche. Du kannst in dein Notizensystem einbauen, äh, sogenannte Second-Brain-Systeme wie Notion oder ich nutze dafür Obsidian. Und auf der zweiten Stufe kannst du das ChatGPT natürlich auch als Browser benutzen, um nach Quellen zu suchen, wie du das bisher vom Chrome-Browser oder vom Firefox äh, kennst. Microsoft hat mit Bing ja schon äh, vorexerziert, wie das geht, dass äh, ChatGPT als Chat-Tab in den Edge integriert wird und du kannst dir das Suchergebnis, das du sonst als eine Auswahl von Links bekommst, die berühmten SERPs, die Search Engine Result Pages. Statt diesen List Linklisten bekommst du dann eben einen vollen Text, der unten irgendwelche Fußnoten enthält im Wikipedia-Stil, sodass du auf die Quellen, die der Chatbot verwendet hat, bei Bedarf zugreifen kannst. Die dritte Möglichkeit, ChatGPT zu nutzen, du kannst dir zum Beispiel einen ganzen Workflow zusammenbauen zur automatischen Generierung von Content, da schwärmen zurzeit viele davon, dass ganze Blogposts, Übersetzungen und so weiter auf einen Schlag automatisiert vom Tool erstellt werden. Und du kannst ChatGPT natürlich auch zum Programmieren nutzen. Du kannst kleine Tools für die Website bauen, irgendeinen Rechner, irgendwelche Statistiken visualisieren. Du kannst ChatGPT nutzen, um das Webdesign zu verbessern, HTML zu, ver zu optimieren, JavaScript einzubauen, CSS zu verbessern, optimieren. Du kannst den Chatbot aber auch als Chatbot benutzen. Du kannst ihn zum Beispiel auf deiner Website einbauen und BesucherInnen das Herrgefühl geben. Sie würden jetzt mit einem überaus netten, kompetenten Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin quatschen können und diesen diese alles fragen können. Ich nenne das Herrgefühl in Erinnerung an den sagenhaften Kinofilm 2001, Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick. Da kommuniziert der Astronaut, ich glaube die ganze zweite Filmhälfte, mit seinem Zentralcomputer im Raumschiff und der heißt HAL. H-A-L, aber natürlich bewusst doppeldeutig als Herr hölle ausgesprochen. Und da kann man sich natürlich fragen, wie lange dauert es, bis JetGPT auch mit den Sprachassistenten integriert wird, sprich Alexa, Google Assistant und Siri. Und dann geht das erst richtig los. Dann kannst du Alexa mit deinem Prompt behelligen und Alexa gibt dir vielleicht die Wahl, ob du den Text per E-Mail zugeschickt bekommst, den Text deiner Antwort auf den Prompt oder Alexa quatscht dich voll mit dem Ergebnis. Mal sehen, wie da die Akzeptanz aussehen wird. Kommen wir zu dem Teil, wo ich dir kurz darstellen will, wie ich das Tool derzeit nutze und dich überzeugen möchte, falls noch nicht geschehen, dass du es unbedingt selbst ausprobieren musst. Du musst ein Gefühl dafür bekommen, wie die Geschichte funktioniert. Die einfachste Möglichkeit wäre aus meiner Sicht, du nimmst den Chrome-Browser, den du wahrscheinlich eh schon hast und holst dir dort das Plugin AIPRM, Link wie immer in der Beschreibung. Oder du schaust dir gleich mal die Luxusvariante davon an. Das ist ein eigenes Tool, das ist dann auch kostenpflichtig, aber gilt derzeit als die Crème de la Crème dieser ganzen KI-Textschreiber-Tools. Jasper AI. Ich gebe dir auch einen Link in der Beschreibung. Aber hier nochmal ganz wichtig: der Appell von mir an dich. Schau dir das wirklich stundenlang an und klick nicht einfach bloß drei Minuten drauf rum. Von den drei Minuten wirst du nichts haben. Wenn du dich wirklich drauf einlässt, kriegst du ein Gefühl dafür wie die Geschichte funktioniert. Meine Beispiele dazu, ich verlinke dir in den Show Notes einen Artikel, den ich kürzlich geschrieben habe. Ich bin ja parallel dabei, mein E-Book zu schreiben zum Thema Passwortmanager. Das ist im Rahmen der E-Book Challenge 2023, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und für dieses E-Book habe ich jetzt die Gliederung gemacht letzte Woche und habe dafür ChatGPT genutzt. Den ganzen Ablauf, das ganze Gespräch mit ChatGPT habe ich protokolliert, ein bisschen kommentiert auch und das findest du in dem Artikel und du kannst dort sehr schön sehen, wie du mit ChatGPT ein Gespräch führen kannst. Du kannst dir natürlich auch alle möglichen Templates holen für Prompts, aber aus meiner Erfahrung bisher ist es eigentlich das Beste. Du versuchst wirklich mit ChatGPT ein Gespräch zu führen, so wie du das mit einem menschlichen Ansprechpartner auch tun würdest. Du fängst an. Indem du das Gespräch framest, indem du ihm erstmal Input gibst oder ihn In Input erzeugen lässt und dann dazu übergehst, Schritt für Schritt immer wieder nachbohrst, auch mal Entschuldigungen gar nicht akzeptierst, sondern ihn nochmal und nochmal aufforderst, mehr, dir mehr zu liefern. Mit dem Ziel, wirklich alles rauszuholen, was das Tool dir derzeit zu dem Thema X in dem Fall jetzt eben ein E-Book, die Gliederung des E-Books. Gib mir einfach, ich will die beste Gliederung haben, die du äh, für mich bauen kannst. Und das ist tatsächlich ganz gut gelungen, finde ich. Kannst du in dem Artikel selber nachschauen. Äh, bis hin zu dem Gipfel, auf den ich besonders stolz bin. Ich habe ihm, ich habe ChatGPT am Schluss aufgefordert, so, jetzt haben wir hier lange und breit über die Gliederung gesprochen und ein paar Punkte mehr. Jetzt gib mir die finale Gliederung, aber ich habe insgesamt 180 Stunden Zeit eingeplant für dieses Projekt und bitte schreibt zur Gliederung dazu, zu jedem Kapitel, wie viele Arbeitsstunden ich jeweils für das Kapitel verwenden sollte. Und das hat GPT dann einfach gemacht und ich habe mich herzlich bedankt und damit war die Session für mich erfolgreich abgeschlossen. Kommen wir zur Kristallkugel. Wo führt das Ganze hin, wenn es so weitergeht mit ChatGPT und es sind ja inzwischen... Tonnen und Abertonnen von Tools draußen, nicht nur für Text, auch für Bild und für Video und für Audio und so weiter. Es ist eine Lawine am Rollen. Ich verlinke dazu in den Show Notes ein sehr empfehlenswertes YouTube-Video. Es ist in Englisch, aber ich denke, das ist für die wenigsten ein Problem. Der Autor ist Enrico Tatarotti. Link in den Show Notes. Wie gesagt, er hat sich Gedanken darüber gemacht. Wie wird das Internet sich verändern durch diese KI-Tools, allen voran JetGPT? Seine Hauptthese ist, Websites werden verschwinden. Oha. Websites werden verschwinden, weil sie von Suchmaschinen wie Google und Bing keinen Traffic mehr bekommen. Jedenfalls nicht genug, um sich zu refinanzieren. Vor allem nicht genug, um hochwertigen Content zu schaffen. Okay, das ist schon mal ziemlich steil, finde ich. Aber er hat auch eine interessante Begründung in seinem Video. Er sagt, die meisten Suchenden bevorzugen schnelle, übersichtliche, leicht zu konsumierende, vollständig anmutende Darstellung von Suchergebnissen. Warum sollen die sich durch x Links klicken, x Websites ansurfen, wenn sie nicht alles auf einmal auch haben können? Schön, als Text, formatiert, mit Links, im Wikipedia-Style. Für den, der das unbedingt braucht, die wenigsten wird das interessieren. Da liegt ein Teil des Problems. Damit wäre der stille Vertrag aufgelöst, der sich in den letzten 20 Jahren, ich sage dank Google, so entwickelt hat. Und zwar Websites liefern Content, Google liefert den Traffic auf den Content und das Ganze wird finanziert durch Google Ads, Affiliate Links und so weiter. Daran würde sich aus Sicht der Suchmaschinen zunächst mal überhaupt nichts ändern. Natürlich würde Google weiterhin Ads verkaufen und natürlich würde Google diese Ads auch in den Chatbot-Text einbauen können und Bing könnte das auch wieder kopieren äh, und so weiter. Da hätten die beiden sicherlich das geringste Problem. Es würden sich sogar zusätzliche Geschäftsmodelle ergeben. Da muss man nicht lange nachdenken. Man könnte Premium-Chatbots anbieten, gegen Gebühr, versteht sich. Und so ein Premium-Chatbot, der müsste zum Beispiel, der könnte dann zum Beispiel ohne Werbung sein. Du kannst ja bei YouTube auch ein Abo abschließen und kannst dann YouTube ohne Werbung Werbeeinblendungen genießen. Es könnte aber auch sein, dass Chatbots auf den Markt kommen, die besonders aktuelle Ergebnisse liefern. Es könnten auch spezielle Bots auf den Markt kommen, die sich spezialisieren auf einzelne Branchen, auf einzelne Wissensgebiete. Das Problem ist nur, wer bezahlt dann, die Content Creators und die Content Publishers. In der Konsequenz könnte das dazu führen, dass Websites sich künftig verstärkt wieder auf Plattformen wie Reddit, GitHub konzentrieren. Vor allem zum Beispiel auch auf YouTube hat den Vorteil, dass es da schon etablierte Monetarisierungsmöglichkeiten gibt. TikTok fängt gerade damit an. Und statt Websites könnten Content Creators und Publishers eben auch verstärkt wieder auf Social Media zurückgreifen. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und eben TikTok, die sind ja in letzter Zeit eher in der Seitwärtsbewegung mit Ausnahme von TikTok oder sogar im Sinkflug, wie zum Beispiel Facebook. Künftig könnten diese Social Media wieder viel attraktiver werden, um Traffic auf Content zu bringen. Und drittens, ganz radikal, Suchmaschinen und ihre künstliche Intelligenzen könnten für Content bezahlen pro Ausspielung. Da wären wir bei einem Modell wie Spotify, Tidal und so weiter in der Musikszene machen. Überspitzt könnte man sagen, das ganze Internet würde für Spotify jedenfalls das Content-Business. Und wenn das so wäre, dann würde auch der Graben, den wir bisher kennen zwischen Suchmaschinen und Content-Plattformen und Social Media, die haben gegenseitig kein großes Interesse, sich zu integrieren. Die versuchen sich eher abzuschotten. Facebook bleibt in seiner Welt. YouTube ist eine Ausnahme, weil YouTube natürlich zu Google gehört, aber andere Plattformen haben eher wenig Interesse, ihre Content-Bestände an Google zu äh, übergeben und kanalisieren das sehr stark. Das könnte sich künftig mit neuen Partnerschaften verändern, weil die Suchmaschinen und die Content-Plattformen und die Social Media entdecken, dass es für, für bezahlten Content neue Partnerschaften gibt. Wie auch immer sich das weiterentwickeln wird, ich kann es nicht sagen, Enrico hat es in seinem YouTube auch nicht verraten. Mein Fazit für heute damit diese Episode nicht endlos ausufert. Und da will ich durchaus Mut machen. Ich habe mir fünf Punkte aufgeschrieben, was für mich das Fazit ist. Punkt 1. ChatGPT hat eine enorme Dynamik angestoßen. Es sind jetzt gerade mal drei Monate und es ist absolut sicher, dass sich vieles im Internet massiv ändern wird. Nicht nur das Content-Business, auch das Werbe-Business und, und, und. Zweitens. ChatGPT ist keine Revolution. Es hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte und der 30.11. hat auch jetzt nicht dazu geführt, dass über Nacht alles komplett umgeworfen wird, was wir kennen, schätzen und wovon wir auch bisher prächtig profitieren, vor allem eben auch geschäftlich. Es wird stattdessen ein lange andauernder Prozess, wie das bisher auch schon gelaufen ist. Also auch die Google Ads kamen nicht aus dem blauen Himmel. Und es bleibt durchaus spannend, wohin die Entwicklung geht. Punkt 3, dieser Prozess wird auch zu deutlichen Verbesserungen führen, die zum Teil dringend erforderlich sind, um zum Beispiel die Flut von Spam, Fake und Duplicate-Content noch besser einzudämmen. Auch der Graben, den ich erwähnt habe, zwischen Suchmaschinen, Content-Plattformen und Social Media muss aufgelöst werden, eben im Sinne, was Google ständig propagiert, im Sinne einer noch besseren, noch flüssigeren, noch vollständigeren User-Experience. Damit einhergeht auch die Forderung und der dringende Wunsch, auch wieder eben von den Usern wie mir und dir, die Qualität von Inhalten muss weiter steigen. Es muss viel leichter noch werden, dass Inhalte in allen Sprachen zugänglich sind, dass alle Formate genutzt werden können. Ganz einfach, dass ich einfach, ich habe einen Text vorliegen und möchte mir das vorlesen lassen oder ich habe ein Audio, das möchte ich als Text äh, ausdrucken meinetwegen. Ich möchte Text zu Video machen und, und, und. Und ich möchte eben auch zwischen den Sprachen äh, in alle Richtungen einfach so auf Knopfdruck übersetzen können. Punkt 4. Wettbewerb hat, noch nie geschadet. Bing schien lange tot zu sein, also mit einem Marktanteil von nicht mal 5% im Vergleich zu Google mit, weiß ich wie, 90%. Man hat sich gefragt, was macht Microsoft? Geld haben die genug, aber warum halten die so lange dran fest? Gut, jetzt wissen wir es. Jetzt reden plötzlich alle von dem Zweikampf zwischen Google und Microsoft. Ich wette, es gibt schon bald einige weitere neue Konkurrenz, mit der man bisher noch gar nicht gerechnet hat. Und die alt geworden, und träge gewordenen Riesen werden sich noch wundern und das ist aber auch gut so. Also ich erwähne nur ein, zwei Beispiele, die mir einfach so einfallen. Amazon hat äh, jetzt auch angekündigt äh, in den letzten Tagen, Wochen, dass sie eigene Chatbots äh, entwickeln und demnächst äh, rausbringen. Und bisher hört man verdächtigerweise, das ist mein zweites Beispiel, man hört verdächtigerweise absolut gar nichts von Apple. Es kann meiner Meinung nach gar nicht sein, dass Apple nicht längst klammheimlich an seiner eigenen Chatbotterie arbeitet und seine Jünger und Jüngerinnen damit beglücken wird. Apple hat schon immer gerne die eigene Suppe gekocht und es wird auch eine Apple-Chatbot-Suppe geben. Und zum letzten Punkt meines Fazits, fünftens das ist meine feste Überzeugung nach wie vor. Die KI versteht immer noch nichts von uns Menschen. Das muss man sich auch immer wieder klar machen, meiner Meinung nach. Es ist seit 70 Jahren so. Seit 70 Jahren werden die wildesten Versprechungen gemacht und KI kann davon nichts liefern. Das heißt nicht, dass wir von der KI nicht unglaublich leistungsfähige Tools bekommen, mit denen wir unglaubliche Mengen von Daten verarbeiten können und mit denen wir unglaublich kreativ und produktiv umgehen können. Und das eben vor allem im gesamten Content-Business. Viel mehr, als wir uns je hätten vorstellen können. So, jetzt habe ich gesagt, du musst natürlich nicht meiner Meinung sein. Du kannst einverstanden sein, das würde mich sehr freuen. Du kannst aber auch ganz gerne ganz anderer Meinung sein. Lass es mich wissen. Die E-Mail-Adresse ist fragwolfram at Kläger, wie immer an dieser Stelle mit AE. Und du kannst mir auch einfach eine Frage stellen. Der Kanal heißt ja Frag Wolfram. Also, hau rein. Ciao, ciao.